0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Te saluda Caterin Moreno desde Honduras. Me encanta tu podcast, tu Instagram, tu YouTube, todas tus redes. Yo te sigo, soy fiel seguidora, interactúo mucho con, con tu Instagram. Eh, quiero hacerte una consulta en relación a, a las redes sociales, específicamente en Instagram. Yo sigo varios fotógrafos, entre ellos tú, y siempre veo la diferencia entre cómo suben las fotografías de estas personas, algunas fotografías que pierden calidad al momento de subirlas, otras personas que tienen mejor calidad. Entonces me gustaría saber tu experiencia respecto a esto. ¿Con qué aparato se pueden subir para que no pierdan calidad? ¿Tienes alguna aplicación especial para ello? ¿Lo subes directamente desde tu teléfono al Instagram? ¿Cómo lo haces para que tu fotografía no pierda esa calidad que nosotros como fotógrafos nos esmeramos tanto en tener? Gracias, un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Katherine, por animarte a participar en este podcast. Ojalá se animen muchas más chicas a hacer su pregunta porque me hace verdaderamente ilusión escucharos y poder intentar pues crear una comunidad cada vez más grande donde tenga muchas más chicas porque de verdad que os admiro muchísimo, así que gracias. Creo que el truco para publicar en Instagram empieza por la captura de la toma. Cuando tú trabajas con lentes potentes, con lentes buenas, con lentes que son de gran calidad, las imágenes se ven más nítidas. Y la nitidez es algo que difícilmente se puede conseguir en postproducción. Si las imágenes son nítidas es porque realmente la lente con la que trabajaste y el diafragma que utilizaste era el correcto. Entonces, cuando trabajamos muchas veces con diafragmas súper abiertos para conseguir esos fondos como mega desenfocados, pues... Tenemos el problema de que las imágenes no son tan nítidas, entonces muchas veces hay que valorar si merece la pena trabajar a 1.4 o a lo mejor merece un poquito más la pena subir hasta f2.8 para tener un diafragma, pues que me va a dar un bokeh menos pastoso, pero que me va a dar una imagen mucho más nítida. Si lo que quieres son imágenes nítidas, te lo recomiendo porque verdaderamente te va a ayudar a conseguir imágenes más nítidas. Otra cosa que es importante a la hora de buscar nitidez, aunque no lo parezca, es elegir la velocidad de obturación adecuada. Si tú te quedas en una velocidad de obturación relativamente lenta, tienes la sensación de que la imagen está nítida pero cuando la amplías al 100% te das cuenta de que no están los bordes definidos y eso es porque existe una mínima trepidación que hace que la imagen realmente no se vea completamente nítida. Y es una de las razones por las que siempre es buena idea trabajar con flash o siempre que se pueda y que la estética de la imagen lo permita, porque el flash congela el movimiento y te ayuda a conseguir imágenes mucho más nítidas. De hecho, en muchas ocasiones utilizamos flash simplemente por esto, para conseguir esa nitidez extra y para conseguir también ese brillo en el ojo que de otra manera pues no puedes tener. Sobre todo hablo de retratos. Y finalmente, creo que a la hora de preparar la toma en la producción que estás haciendo... Pues dentro de Capture One o dentro de Lightroom es importante preparar con un poquitito más de textura de lo normal para las redes sociales y al exportar la imagen buscar el tamaño exacto en el que las redes sociales están publicando tu fotografía. En este momento Instagram en el feed está publicando en un formato de 4x5 con un tamaño de lado mayor de 2048 píxeles. A 72 o a 96 dpa es una buena combinación para que de alguna forma la red social no toquetee demasiado tu imagen y el resultado final sea muy bueno. Pero insisto, también va a depender mucho de que cuando veas la fotografía tengas suficiente conexión a internet. Porque yo me he dado cuenta, a lo mejor es una percepción personal, pero yo tengo la sensación de que cuando uno no tiene una gran conexión a internet, como que Instagram te enseña una versión menos pesada, menos nítida de tu imagen y cuando tienes una gran conexión a internet te enseña como el original, es como si intentaran optimizar los recursos para que al tú abrir la aplicación tuvieras una experiencia de usuario positiva aunque realmente no tengas la mejor conexión en ese momento y de alguna manera lo entiendo porque imagínate que siempre tuvieses que tener pues la mejor conexión para conseguir que tu fotografía se viera y mientras no la tuvieras pues ni siquiera apareciera pues no parece la idea más inteligente a nivel empresarial por parte de esta compañía. Lo más inteligente es hacer varias versiones de una misma toma y enseñarte una u otra en función de la línea que tienes en cada momento. Pero estos son elocubraciones mías y realmente no están fundadas en ningún tipo de estudio ni lo he leído absolutamente en ningún sitio. Es simplemente lo que yo creo que ocurre. No sé lo que pensáis vosotros, pero tengo esa sensación desde hace mucho tiempo. Igual que, por ejemplo, cuando publicamos en Stories, no es lo mismo publicar una imagen que está preparada para story y sencillamente darle a publicar, que publicar una imagen y poner un GIF encima. En el momento en el que ponemos un GIF da la sensación de que la imagen pierde muchísima calidad. Seguro que os habéis dado cuenta. Y debe ser por alguna razón de que Instagram hará una especie de remuestreo de esa imagen para crear la imagen final que le enseña al siguiente usuario que tiene el GIF incluido pero es algo que verdaderamente estropea completamente nuestra fotografía y es una pena porque hay GIFs que son súper chulos para indicar, por ejemplo, que una foto es nueva o que sencillamente le quiero poner algún tipo de emoticono en forma de GIF que me ayude a contar la historia o a hacerla más cookie o poner un buenos días, pero estropeamos nuestras fotografías claramente. Así que cuando vayas a publicar una fotografía y lo que busques es calidad, trata de no hacer pues que Instagram tenga que hacer un remuestreo de tu imagen para que la haga más pequeña, o sea que dale el tamaño adecuado y sobre todo no utilices GIF en los Stories. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si te apetece participar, ya sabes que puedes hacerlo enviándonos tu nota de voz a podcast@estudiolumina.com y a través del enlace que aparece en la descripción de cada uno de los episodios de este podcast diario. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.